0: 求雨。我曾经在山野遇到一个道士，他清修得很辛苦，每天除去自己种一点粮食，剩下的时间都在修行。承他的好意，留在他住的山洞里吃过一顿饭，他告诉我。自从他上辈五代开始就如此修行了，除非有所成就，否则不许下山；除非是为了收徒。原因呢？他上代那个道长甲，其实也是在城市里道观中修行的。不过他们这一派属于道家的丹顶派，对于一些应用性的小法术，会。但是几乎从来不使用。正因为如此，甲很被城里的轻薄人羞辱过，认为你一个道士不算卦不画符，成天不就浪费粮食吗？唯有一个人对甲很不错，就是当地的县太爷。县太爷是个捐班，也就不是科举出身的。但是这不代表他没学问，不但儒家经典他很精通，对道家思想也有研究。他和贾交谈过，认为贾很有道德，两人成为了方外之交。有几个无赖想占贾道观的庙产，无赖上面也有人，府里批下来，庙产是无赖的。县太爷不惜亲自进省。对聂台说：“愿以顶戴来保贾是冤枉的。”聂台还算清正，判无赖败诉了。知府和县太爷坐下仇，自然不必说。贾对这位朋友那很是感激，不过他觉得自己是一个出家人，没什么能力报答一位朝廷官员。不想很快，机会就来了。那一年大旱，清朝时期遇到这样的旱灾，求雨也是县长的本职工作。他们要官袍顶戴，跪在龙王庙前，以朝廷大员的身份请上天降下甘霖。在这个时候，他们绝对是弱势群体，一个应付不善，不但上司要怪罪，就是百姓也可以加以老拳。当时的确有县长求雨被暴晒致死的记载。要说这位县太爷与道士甲的关系，请甲出来帮忙求雨，那是很自然的事情。但是他没有这么做。接连几天跪庙，他这个手无缚鸡之力的读书人元气大伤。有左右就问他，为什么不请道士呢？县太爷说。自己和道士是朋友，既然知道道士修的是丹顶，那么请他求雨就是难为他。求不来，丢朋友的脸；求得来，损朋友的道。自己不能这么为人做事。道士甲一开始也很担心。要说他求雨虽然不专业，但是到底也会一点。这次大旱，他可知道。实在是上天降灾，不要说自己这种涉猎过的人员，就是专业修这一门的也求不来。要想求也行，代价太大了。担心的几天没人来烦他，他稍微舒服一点，注意力也就转移到他朋友县太爷的身上。县太爷这几天都不成人形了。后来无意中。倒是得知县太爷不来找他的原因，心里很是难受。第二天正午，县太爷跪在龙王庙前，被头上的太阳晒得好像都要烤出油来。他想，再有这么几天不用知府报仇，自己也就完了。完就完了吧，省得受罪了。正在这么昏昏沉沉的时候，他恍惚听见四周的人群骚动，跟着有人走到他身边，把他搀起来。他定了定神，才看清是贾贾披发仗剑，先扶县太爷坐在庙园下，然后做起法来。不一会儿，天上起了乌云，这一下四周的百姓，连庙园下的县太爷全都跪下了。道士喝道：“快去准备储水的器皿，我只能求这一次雨。”大家刚准备好，瓢泼大雨就下来了。县太爷赶过来向道士致谢，道士不说话，摆摆手，扭头就走。县太爷很奇怪，仗着是好朋友，直追过去。他老人家走得慢，等到赶到道观里。看见道士躺在云床上，脸色惨白，地下吐了好多血。小道士一边哭一边收拾。县太爷大惊，连忙上前慰问。道士说：“我也不瞒你，今天我逆天而行，阳寿尽了。我死之后，这个徒弟如果不肯走，你帮我教训他，一定要他入山修道。”没有成就，不可以出山，免得倒我的覆辙。县太爷很难过，说：“帮你要回庙产，只是依法办事，没想到你今天舍命相报。”道士说：“不然，要庙产是小事，你拿我当朋友，我就不能不拿你当朋友。”道士死后。果然，他徒弟不肯进山，要为师傅守孝。县太爷辞职出家，成了小道士的师叔。小道士没办法，只好随他进山了。他们就是我遇上的道士的前辈。道士说：“未成仙，先成人；女为悦己者容。”是为知己者死。